0: agora. Por que que quando você ouve essas palavras e você fala, começa a criar uma sensação de glória na sua vida. Sabe por quê? Porque a verdade liberta. O problema é que na igreja às vezes a gente fala essas palavras poderosas, mas fora da igreja estamos falando besteira. Nem As coisas não dão certo. Nha, 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 nha. Aí o que, que acontece? O que, que a Bíblia fala? Homem de ânimo dobre, não pense que esse homem ou essa mulher receberá coisa alguma do Senhor. Porque uma hora está falando fé, outra hora está falando besteira. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarém. E ao refletir sobre. Tudo o que aconteceu aqui quando eu pastoreava e alguns valores que o Espírito Santo foi colocando em nossas vidas, não somente aqui, mas na medida que depois que o Espírito Santo deu a visão do MDA e na medida que aquelas coisas foram se aperfeiçoando ao longo do caminho, eu quis trazer um tipo de pacote aqui para vocês nesta palavra que eu está dando agora sobre essa mudança de mentalidade que é necessária então mesmo os que já estão caminhando há muito tempo com uma igreja baseada em células muitas vezes a tendência é esquecer alguns, alguns desses alicerces tão importantes dessa mudança de mentalidade então é sobre isso que eu quero falar é sobre a mudança de mentalidade diga mudança de mentalidade Veja esse versículo em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Diz a palavra de Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, Deus estava prometendo para Abraão... E dizendo que através do descendente de Abraão, que é Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso é uma promessa, isso é uma garantia. Só que quando a gente vai ler no livro de Gálatas, lá em Gálatas ele diz claramente que os que são da fé são abençoados com Abraão. E que nós somos herdeiros herdeiros dá mesmas promessas a Abraão então tudo que Deus prometeu para Abraão se você estiver em Cristo as promessas são suas o novo testamento deixa isso muito claro o novo testamento deixa isso sem sombra de dúvida ele diz que todas as promessas que Deus deu para Abraão pertencem a você então agora olha o versículo bem antes do versículo 3 Gênesis capítulo 12 versículo 2 de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Você sabia que cada cristão realmente poder, pode apropriar-se dessa promessa, porque é sua. E Deus está falando, de ti farei uma grande nação. Então, quando a Bíblia fala, e de fazer discípulos de todas as nações, o que que... E, e junto com essa promessa que pertence a nós, Deus quer que você faça tanto discípulos, direta e indiretamente, que é uma nação de discípulos, uma nação de discípulos. De ti, Deus vai fazer uma grande nação de discípulos. Isso é uma promessa que Deus tem para nós. Agora... É interessante porque existe a necessidade que haja uma mudança de mentalidade, porque a maioria dos cristãos pensa: "ai ah, quem eu? Eu vou influenciar milhares de pessoas? Deus vai fazer uma uma nação de discípulos através de mim? Quem sou eu? Pastorei? E aí que é importante uma mudança de mentalidade para que isso seja alcançado." Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Interessante que a Bíblia já ensinava isso muito. Em provérbios ele fala assim, como o homem pensa, assim ele é. A Bíblia já ensinava isso há muito tempo. Hoje a neurociência, ela tem descoberto aquilo que a Bíblia já ensinava há muito tempo que nós acabamos sempre indo a nossa vida vai na direção dos nossos pensamentos mais fortes. Então o que você pensa, você se torna. O que você, o homem é o que ele pensa, a mulher é o que ela pensa. Então seus pensamentos mais fortes vão determinar a sua vida. Então a maioria das pessoas são derrotadas na vida, tanto no mundo secular, como no mundo espiritual, como na sua família, como nas suas finanças e até na sua saúde, por causa de pensamentos limitantes. A sua, os seus pensamentos mais fortes é que governam a sua vida. Isso é comprovado, como eu disse, pela neurociência, mas principalmente pela palavra de Deus, que ensina isso. Agora, é interessante porque, olha só, isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Outra coisa que a Bíblia ensina, vez após vez, é que a nossa boca é que acaba determinando os nossos pensamentos. Tá? A Bíblia mostra que o que você fala vai acabar afetando a sua mente... E aí a sua mente dirige a sua vida Mas tudo começa com a sua boca A Bíblia fala do fruto da boca o coração se farta Então, quanto mais você vai falando uma coisa A sua mente começa a pensar aquilo Porque a sua boca, a neurociência tem descoberto Aquilo que a Bíblia já falava há muito tempo Que os nervos ligados com a fala humana são ligados diretamente de uma forma muito forte a toda a sua estrutura nervosa principal. Então ela controla a sua vida. Se você começar a falar assim, os neurocientistas que estão fal... falando isso hoje em dia, mas a Bíblia já falava isso. Eles estão falando assim, olha, se você falar assim: "Ah, eu ah, tô ficando velho", né? Por isso que eu tô esquecendo as coisas. Então, o seu, porque a sua, os nervos ligados com a sua fala são ligados de uma forma direta com todo o seu corpo, ele manda mensagens do seu cérebro para o corpo todo: olha, prepare-se para morrer. Começa a envelhecer mais rápido. Começa a morrer. É verdade. É verdade, porque você está falando: ah, estou ficando velho, estou esquecendo as coisas. Em vez de dizer. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Minha mocidade está sendo renovada, aleluia. E, 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 e sabe, em vez de você falar, estou esquecendo as coisas, você deve falar o quê? Eu tenho a mente de Cristo. Né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Jesus se fez a minha sabedoria. Então, isso é um fato. Isso é um fato Agora Mais profundo ainda Olha o que a Bíblia fala A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 3 Que a nossa língua é o leme da nossa vida Então Quem entende de barco sabe Que se você virar o leme do barco aqui atrás Para a direita A frente do barco Não vai para a esquerda Muita gente pensa que a frente do barco vai para a esquerda Você vira o leme para a direita e eles pensam que o barco vai para a esquerda, não é assim não. Quando você vira o leme do barco para a direita, a frente do barco vai para a direita. E se você virar para a esquerda, o barco vai para a esquerda. E a Bíblia fala que a sua língua é o leme da sua vida. O que, é que o leme de um barco determina? Duas coisas, a direção daquele barco e o destino para onde aquele barco vai chegar. Então, a sua língua, a sua boca determina para qual direção você vai, na sua vida toda, e qual é o destino que você vai chegar. Então, quanto mais você fica falando uma coisa, é isso que a Bíblia está falando, tanto mais você irá naquela direção até chegar lá. Se você ficar falando e nunca mais parar, porque a sua boca controla a sua mente, isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua Que a sua língua é o leme A Bíblia já falava isso, olha Dois mil anos atrás E até, no caso, da, o poder da morte das, a, a, poder da, morte e da vida está na língua Dois mil e setecentos anos atrás Porque foi Salomão Agora, eu quero só é, Fazer um um pequeno teste aqui com vocês, tá um pequeno, uma pequena experiência, tá certo? Então, você na sua mente agora começa a contar, quando eu disser 1 2 3 e vai, você começa a contar de 1 um a 50. Tá só na sua mente. Só na sua mente, quando eu disser 1 2 3 e vai, tá? Vamos lá. 1 2 3 e vai. Tá? você tá contando de 1 um a 50. Agora diga em voz alta seu nome completo. O que, que aconteceu com a contagem? Ela parou. Sabe por quê? A sua mente teve que parar para ver o que, que sua boca ia falar. As suas palavras controlam a sua mente. Não é forte isso? As suas palavras controlam a sua mente. Sabe o que, que os neurocientistas, mais uma vez, eles só estão descobrindo o que a Bíblia já ensinava? Eles descobriram o seguinte, que quanto mais você fica falando uma coisa, isso cria vias neurais dentro do seu cérebro. O que, que é uma via neural? Deixa eu explicar. Uma via neural é uma forma que você subconscientemente, automaticamente pensa naquilo. Então, é por isso que muita gente é limitada na sua vida, porque subconscientemente, ele automaticamente tem pensamentos limitadores. Por que, que ele automaticamente tem pensamentos limitadores? Porque, por causa dessas vias neurais que foram criadas. Então, tipo assim, ah, eu nunca vou ser uma pessoa próspera, sempre parece que vai, vou sentir, vai ter falta, sempre vou, vou estar assim, sempre com limitado financeiramente, sempre eu fui assim, sempre serei assim, a pessoa talvez, é, é, ela, ela automaticamente pensa assim, ela já pensa desse jeito, ela pensa como alguém limitado, ou talvez eu nunca serei grandemente usado por Deus, eu não tenho uma educação suficiente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ela automaticamente tem pensamentos limitantes, por que, que ela tem esses pensamentos limitantes? Porque o seu cérebro criou vias neurais que automaticamente o pensamento vai naquela direção e tem que ter, para mudar uma via neural, eu vou falar daqui um pouco, não é tão fácil, e por isso que muita gente é limitada pelos seus próprios pensamentos, porque nossa vida vai sempre na direção dos nossos pensamentos mais fortes. E o que, que é uma, uma, um exemplo de uma via neural né, que automaticamente sua mente vai por aquela direção? Uma via neural é comparada com... Você está atravessando um campo com um capimzinho assim, meio curto assim, mas se você sempre pegar o mesmo caminho você vai amassando aquele capim até criar um caminho, não é mesmo? E aí, toda vez que alguém vai atravessar aquele campo, aonde eles vão? Pelo mesmo caminho. É assim a via neural, que inconscientemente, automaticamente, a pessoa pensa daquele jeito. E por isso que a vida dela é limitada por esses pensamentos. Ela pensa de uma forma como o pobre pensa, ela pensa de uma forma como alguém... Que não é grandemente usado por Deus, pensa Ela pensa como alguém que não tem muito sucesso ministerial não dá, não tem, Ela não rompe, porque ela criou vias neurais Agora, por isso que a Bíblia fala Transformai-vos pela o que? Renovação da sua mente Criando uma nova via neural Agora, o que, que os neurocientistas descobriram? Como criar uma nova via neural? Mais uma vez, eles só estão confirmando aquilo que a Bíblia já ensinava. Eles dizem que para criar uma nova via neural, você tem que pegar a, a verdade que te liberta daquele pensamento limitador, e você tem que ficar falando e ficar repetindo aquela verdade, mesmo que ela pareça não ser verdade, mas você tem que ficar falando. Tem que ficar falando, 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 falando Quanto mais você fala, fala, fala Você vai criar uma nova via neural no seu cérebro E você se liberta dos pensamentos limitantes Engraçado, os cientistas só estão falando aquilo que a Bíblia já ensinava há muito tempo Agora O que, que você então deve ficar falando? O que, que você deve ficar falando? declarando o que que vai te libertar meu povo perece por falta de conhecimento, mas conhecereis a verdade e a verdade te libertará João 17, 17 diz, santifico-os na verdade a tua palavra é a verdade então, é a verdade da palavra que você tem que ficar declarando porque olha, escuta bem quando você nasceu de novo Deus já te deu tudo você já se tornou próspero, curado, todas as bênçãos. Você já se tornou frutífero. Você foi aperfeiçoado de uma vez por todas. Você já morreu para o pecado. Você já se tornou bonito por fora e por dentro. Aleluia. Agora, por que que ainda muitas vezes essa realidade espiritual ainda não se materializou na sua vida? Porque você ainda está preso com os pensamentos limitantes. Então, o que que acontece? Para você tomar posse dessas realidades espirituais E para que essas realidades espirituais Possam se materializar na sua vida É importante você ficar crendo a palavra e declarando E declarando, e declarando E quanto mais você vai declarando aí Tanto mais aquela realidade espiritual vai se materializar na sua vida Eu sei que é profundo isso que eu estou falando Mas é muito forte é transformador É transformador Então, quando nós vemos esse versículo aqui O que, que ele fala assim? De ti, Abraão Mas lembra que nós somos herdeiros juntamente com Abraão De ti, Deus está falando Eu vou fazer uma grande nação Então começa a mudar a sua mentalidade Deus vai me usar grandemente E direta e indiretamente. Estão até soltando fogos Aplaudindo o que eu estou falando Aleluia Glória a Deus Então, olha só Direta e indiretamente Milhares serão gerados através de mim Enquanto você não aceita esse pensamento O diabo vai te manter Numa via neural limitante De não ganhar muitas vidas, de não ser muito frutífero Então começa a dizer assim a promessa foi dada e eu sou herdeiro dela. De mim, ele fará uma grande nação. Uau. Então olha para o seu vizinho, se for homem, você vai falar, você é um Abraão poderoso. Se for mulher, você vai falar, você é uma Abraoa poderosa. Aleluia. Brincadeira, é uma sara, né, no caso. Aí, qual é a próxima, a próxima coisa que ele fala lá? De ti farei uma grande nação. E aí, o que, que ele diz? Te abençoarei. Olha que Efésios capítulo 1, versículo 3 diz. Ele já tem, quando você nasceu de novo, dali em diante, ele já tem. Efésios 1:3 3 diz, te dado. do Todas as bênçãos, pense em qualquer bênção que você precisa aí, Deus já te deu, só que ele falou, estão nas regiões espirituais em Cristo Jesus, regiões celestiais, então lembra que eu falei? para essa bênção que já é uma realidade, você já está curado pela chaga de Jesus, você já é abençoado, você já é próspero, o Senhor já é o seu pastor, nada te falta, você já tem tudo, você já é frutífero, você já morreu para o pecado, mas essa bênção espiritual para que ela se materialize é pela fé, então diga, eu já sou abençoado, com todas as bênçãos, eu já tenho todas as bênçãos, Romanos 8, 32 Eu amo esse versículo e diz assim: Se Deus não poupou o seu próprio filho antes livremente o entregou por nós. Quer dizer, o que que Deus tinha de mais precioso no universo? O seu próprio filho Jesus. Mas ele não abriu mão, aliás, ele abriu mão, ele abriu mão do que era o mais precioso dele, o filho dele, para entregar para nos salvar. E falou, se Deus não popou seu próprio filho Quanto mais ele não nos dará Todas as coisas juntamente com ele Em outras palavras Se Deus já te deu Jesus Então já vem de reboque todas as coisas boas Diga assim, Deus já me deu Todas as coisas boas Diga assim, só falta eu apropriar Olha para o seu vizinho e fala assim Tome posse meu irmão Aleluia Olha o que 1 João capítulo 4, 17 diz Assim como ele é Nós já somos nesse mundo Eu sempre fui ensinado assim Que um alvo nosso como cristão É ser igual a Jesus Ser igual a Jesus Negativo, a Bíblia fala em 1 João 4, 17 Que no mundo espiritual Você já é igual a Jesus Não é pelos seus méritos Não é porque você fez tudo certinho não É pelo sangue de Jesus, pela, pelo poder regenerador do Espírito Santo no mundo espiritual, você já é igual a Jesus. 1 João 4,17. Assim como ele é, nós já somos neste mundo. Diga, eu já sou como Jesus. Não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Eu já sou como Jesus. Agora olhe para o seu vizinho e fale assim... Ah, por isso que você é tão boa a aparência... Você puxou o seu irmão mais velho, Jesus. <risos> Aleluia. Olha para o outro vizinho e fala assim... Cada vez mais esbelto e poderoso, em nome de Jesus. <risos> Agora... Por que que quando você ouve essas palavras... E você fala Começa a criar uma sensação De glória na sua vida Sabe por quê? Porque a verdade liberta O problema é que na igreja Às vezes a gente fala essas palavras poderosas Mas fora da igreja Estamos falando besteira As coisas não dão certo Aí o que, que acontece? O que, que a Bíblia fala? Homem de ânimo dobre não pense que esse homem ou essa mulher receberá coisa alguma do Senhor porque uma hora está falando fé, outra hora está falando besteira aí não cria via neural nunca, aí nunca transforma, você está entendendo? homem de ânimo dobro e não pense que essa pessoa receberá coisa nenhuma do Senhor essas palavras de fé que eu estou te ensinando, você tem que falar toda hora eu comecei a ensinar isso, aliás eu estou ensinando desde o começo lá é, em São Paulo a inauguração foi agora em março mas eu ensino ensino e agora é lido ver os paulistas e os paulistanos chegando para mim falando minha vida está mudando e em casa a gente fica vigiando um ao outro para não falar besteira porque a pessoa a tendência é falar besteira que droga esse negócio não funciona e rapaz, os preços da coisa ficam subindo Homem de ânimo dobro. Na igreja fala, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas durante a semana está falando, os preços ficam subindo, nunca dá certo. Ia, 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 ia. Homem de ânimo dobro. não pensa que ele receberá coisa alguma do Senhor. Então, o que, que acontece? Eu, lá em São Paulo, estou falando falou para mim: olha, pastor, está mudando nossa vida, porque só fala palavras palavra de fé agora, só palavra, só palavra de Deus. Aí, quando um solta uma palavra de incredulidade, os outros falam: olha o Abe Uber. <risos> é muito engraçado, mas é muito poderoso, porque a palavra da fé transforma a nossa vida. Transforma, é a palavra, a palavra do Abe, não é a palavra do Abe Uber. É a palavra da fé que funciona e que transforma a nossa vida. É a palavra de Deus que transforma a nossa vida. E, irmãos, é, é, são as coisas do dia a dia. Né? A Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua. E o que, que as pessoas falam? Ah, tô, tô, eu, eu morri de rir. Estou morto de cansado, olha o que a pessoa está declarando eu estou morto de cansado ela está apropriando morte para sua vida, chamando morte estou morrendo de fome poder da morte e da vida está na língua, diz a Bíblia e Mateus, Jesus disse assim, Mateus 12 37 pelas suas palavras será justificado e pelas suas palavras serás condenado Aí muita gente fala assim, por que, que Deus deixou aquele grande homem de Deus morrer, tão novinho? Sabe por quê? Porque o grande homem de Deus não estava praticando a palavra, e ficou falando besteira e palavra de morte. E abriu brecha para o diabo. Porque as palavras de vida ou morte estão na nossa língua. É muito forte. É muito forte. E a gente até às vezes canta isso, eu lembro... <risos> cantava, pela fé não canta mais. Mas... Eu lembro quando eu era pequeno, a gente cantava muito o cantor cristão. E tinha uma música, um hino bonito do cantor cristão. A primeira parte muito bonita, ó assim. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Vocês lembram dessa? Quantos aí lembram? Tem alguns evangélicos mais antigos aqui né? Dinossauros que vão dominar o mundo Aleluia Mas até aí a música era bonita Mas depois ela, ela despencava Numas palavras de incredulidade Olha como a música falava assim ó oh, que paz perdemos sempre Oh que dor de coração só porque nós não levamos Tudo a Deus em oração Olha só que via neural Diabólica O cristão fica cantando Ó oh, que paz perdemos sempre Ele fica cantando isso Perdemos, aí não sabe porque Está toda hora angustiado com falta de paz na vida Mas fica cantando isso Ó oh, que dor de coração Ele tem problema cardíaco toda hora só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Ele não sabe porque que a vida de oração dele é escassez. Ele não, nunca consegue orar muito. É porque ele fica criando via neural, dizendo... Porque nós não levamos, nós não levamos, nós não levamos tudo a Deus em oração. Eu mudei a letra da música. Falei assim... ó oh, que paz nós temos sempre. Que saúde de coração. Sim, porque sempre levamos tudo, adeus em oração Amém? Tá aleluia então crie, olhe para o seu vizinho e fala assim crie novas vias neurais meu irmão a segunda frase que ele fala em Gênesis capítulo 12 versículo 2, ele fala e te engrandecerei o nome te engrandecerei o nome, aqui no mundo espiritual ele se refere ao nosso ministério Deus quer te dar o um ministério que vai para a glória de Jesus glorificar o Senhor como diz a Bíblia lá em Tessalonicenses que Jesus seja glorificado em você e que você seja glorificado nele então, não para a sua glória Não para o seu ego Mas sim, vai engrandecer grandemente O nome de Jesus em você E você no nome de Jesus Então, isso é uma coisa muito poderosa Isso está falando de grande multiplicação Olha a outra promessa que ele deu para Abraão Em cima disso Gênesis 22, 17 E certamente multiplicarei a tua descendência Então, olha para o seu vizinho e fala assim Deus quer usar você para direta e indiretamente multiplicar milhares de discípulos. Diga para ele, põe isso na sua cabeça e nunca mais acredite na mentira do diabo que você vai ser usado só um pouquinho. Não! Você vai ser usado, grandemente, em nome de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Eu lembro, olha como o diabo coloca pensamentos que parecem espirituais, limitantes na cabeça das pessoas. E às vezes tem pregadores que pregam essa besteira: fala assim, olha. Não, porque a Bíblia mesmo diz que numa grande casa existem vasos de honra, vasos assim mais simples, tem vaso de ouro, de prata, e tem vaso de barro e de madeira, que também é importante, mas ele não é tão usado assim, não aparece tanto, mas é um vaso importante. Então, talvez, o plano de Deus para a sua vida é que você sempre seja um vasozinho, de barro, de, de madeira se, se essa for a vontade de Deus você tem que ser, ter humildade de aceitar isso, isso é que Deus quer para você, quantas vezes eu vi esse tipo de papo aí um dia, eu, eu no meu tempo sozinho com Deus, eu lendo a Bíblia e eu, e eu vi esse texto que fala sobre os vasos sobre os, os, os vasos, os, os, os utensílios aí eu falei, uai fui enganado a vida toda, olha aqui, ó. olha o que ele diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 a 21, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra, parece que até aí está confirmando o que os teólogos da, da pequenez ensinavam, mas olha o que continua, próximo versículo 21, Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ele fala, se você não for vaso de ouro, você pode se purificar de todos os erros e se tornar um vaso de honra, de ouro e, e preparado para toda boa obra. Não é forte isso, gente? Impressionante, impressionante, impressionante. E eu, eu vou te falar uma coisa. Muitos cristãos, eles não têm experimentado o melhor de Deus justamente porque não estão tomando posse disso. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, ele fala assim: que o apóstolo profeta, Evangelista, pastor e mestre foram colocados é, na casa de Deus... para equipar e treinar e aperfeiçoar os santos... para os santos poderem efetuar o ministério. Então, olha mu outra mudança de mentalidade violenta que temos que ter... porque nós temos pensado que os, os profetas os apóstolos, os pastores, estavam aqui para eles fazerem o um ministério. Mas não, a razão principal para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não é nem eles fazerem o um ministério. A razão principal que Deus colocou eles no corpo, é para equipar os santos, para os santos poderem fazer o um ministério. E o texto lá em Efésios 4, 11 e 12, fala que o próprio evangelista é escolhido por Deus, que o papel principal dele não é nem ganhar almas, apesar que o evangelista é um baita de um ganhador de almas. Aonde o evangelista vai, ele ganha almas por Jesus. né? Aonde ele vai, ele ganha almas por Jesus. Mas esse não é o papel principal do evangelista. A Bíblia fala que o papel principal do evangelista é para equipar os santos e aperfeiçoar os santos. Ele vai equipar os santos em que área? Ele vai treinar os santos para que todos todos os santos saibam como ganhar almas por Jesus, assim também o pastor, a Bíblia fala lá em Efésios claramente, que o papel principal do pastor não é cuidar de ovelhas, apesar que o pastor, se ele quiser ser um bom pastor, ele tem que saber cuidar bem das ovelhas, e eu vou falar mais sobre isso agora, na, na minha segunda palavra, hoje, hoje de manhã ainda, o, 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 o pastor tem que saber cuidar muito bem de ovelhas Mas esse não é o papel principal do pastor A Bíblia fala que o papel principal do pastor É equipar os santos Para que os santos saibam como cuidar de ovelhas Porque Deus nunca quis que o ministério fosse monopolizado Só pelo ministério quíntipo E que o seu povo fosse só em meros espectadores Isso é teologia do velho testamento o velho testamento que tinha uns sacerdotes e tinha um povo e só os sacerdotes que podiam comunicar com Deus mas o novo testamento ele fala que todos nós somos sacerdotes todos somos sacerdotes, Jesus é o nosso sumo sacerdote e todo cristão é um sacerdote, todo homem é um sacerdote que já entregou a vida para Jesus e toda mulher que já entregou a vida para Jesus é uma sacerdotisa você é um sacerdote e Deus quer usar você e, e nosso papel como pastor não é de estar de, de, é, de tá ganhando almas, cuidando delas Não, esse é meu papel como ovelha Porque eu sou ovelha do grande pastor Jesus Então como ovelha eu tenho que estar tá ganhando almas, tenho que estar tá cuidando delas Agora como pastor esse não é meu papel Meu papel como pastor é equipar os santos para os santos poderem cuidar bem das almas E os evangelistas vão equipar os santos para os santos saber como ganhar almas então a igreja muitas vezes tem ganho muitas almas, mas não tem sabido cuidar bem, por quê? Porque nós os pastores tentamos cuidar das ovelhas, nós mesmos, em vez da gente equipar os santos, para todos os santos saberem cuidar bem. Agora imagina uma igreja onde todo mundo cuida bem das ovelhas, onde todo mundo é bem pastoreado, porque Entra qualquer pessoa, desviado, qualquer um, e, 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 e reconcilia com Deus, entrega a vida para Jesus. Imediatamente a igreja toda está cuidando bem, porque toda a igreja foi equipada e preparada para cuidar bem das vidas. Não é revolucionário isso? E pensa aqui, uma ilustração que eu uso muito, mas que ela é tão importante. Um pastor de ovelha, animal mesmo, né? Um rebanho de ovelha, <risos> Quando ele quer aumentar aquele rebanho, o que, que ele faz? Ele vai, contrata uma equipe médica, ele vai lá para a sala de parto no hospital e ele vai gemendo até sair as ovelhinhas dele? Claro que não. Se ele quiser aumentar o rebanho, como que ele faz? Ele só tem que garantir que a ovelha vai estar tá sadia. Ele vai ter que dar um bom alimento para elas, levá-las para a água do Espírito Santo... Cheio do Espírito Santo Vida com o Espírito Santo, água de descanso Bom alimento Ele tem que em oração Proteger as ovelhas do lobo mau E a ovelha sadia Ela Automaticamente Vai dar muita cria Então é a ovelha que gera ovelha Não é pastor Não é pastor que gera ovelha Eu como ovelha Tenho que estar ganhando minhas almas para Jesus também mas meu papel como pastor não é de ganhar almas É de garantir que as ovelhas vão estar bem sadias Para elas poderem gerar ovelha Porque ovelha sadia sempre dá muita cria Agora, uma vez que a ovelha gerou a ovelhinha Quem é que dá leite para aquela ovelhinha, para aquele cordeirinho? É O pastor comiu uma madeira tentando dar leite para todas as ovelhinhas? Não. Quem é que cuida do cordeirinho que acabou de nascer? A ovelha mãe que a gerou. Então, você ganhou, você tem que cuidar. Ah, mas como cuidar, pastor? Aí que é o nosso papel, de equipar e ensinar você como cuidar bem. Por que, que o Brasil tem talvez mais gente... Infelizmente, mais gente que já fez decisão para Jesus e não está nem congregando lugar nenhum do que pessoas que estão congregando. Você vai qualquer uma dessas grandes cidades do Brasil e vai lá no shopping e pega 20 pessoas aleatórias. Daqueles 20 lá, talvez uns 13 vão dizer. 13, mais do que a maioria, mais do que metade dos 20. Vão dizer, ah, eu já fiz uma decisão um dia em alguma igreja evangélica. Mas a maioria deles não congregam. Por quê? Sabe por quê? Nunca foi bem cuidado. Nunca foi bem pastoreado. Por que nunca foi bem pastoreado? Porque os pastores, muitas vezes, estavam tentando cuidar de todos eles. Está errado isso. Nosso papel como pastor, no principal não é cuidar de ovelha, o pastor é perito em cuidar de ovelha, ele deve, ele precisa ser muito bom e saber muito bem cuidar de ovelha, mas não é o papel principal dele, o papel principal dele é de treinar os santos, equipar os santos para que todos os santos possam cuidar de ovelha, agora imagina uma igreja onde todo mundo sabe cuidar bem de outra pessoa sabe pastorear profundamente cuida. tem muito pastor que não sabe pastorear, muito menos ovelha, que nunca foi treinada, tem muito pastor que ele tem até canudo, bacharel em teologia, mas nunca aprendeu realmente como pastorear, nós vamos falar sobre isso na minha segunda palavra, como pastorear, como cuidar bem, e esse, esse dever não é só dos pastores, muito pelo contrário, o dever dos pastores é equipar e ensinar as ovelhas para que todas as ovelhas saibam como pastorear. Agora imagina alguém... Entra numa igreja... Olha só... E aquela igreja está cheio... Todo membro lá sabe profundamente... Como pastorear... Como cuidar bem. Meu irmão, ele nunca mais sai daquela igreja. Ele nunca mais sai. Nunca mais vai desviar. Se o Brasil... Ganhasse só os desviados e desigrejados... Para Jesus de volta... Já seria o maior país evangélico do planeta Terra Eu vou te falar uma coisa Isso é tão importante Então essa mudança de mentalidade Agora Tem tanto que eu poderia falar sobre isso Mas nosso tempo é limitado Eu preciso falar aqui das cinco cadeiras tá? Então é, Qual é essa primeira cadeira É a cadeira Convidado, diga convidado. Tá, explicar. Nós não chamamos de visitante, nós chamamos de convidado. Eu nunca falo assim: quantos visitantes temos aqui nesse culto? Por favor, fique em pé, ou levanta a mão. Não. Se você chamar o cara de visitante, ele se vê como visitante. Só estou visitando aqui, entendeu? Então você tem que é, Sabe como eu falo? Eu falo assim Quantos estão, quantos estão nos honrando aqui? Né? Pela primeira, segunda ou terceira vez Porque se ele está aqui pela primeira, segunda, terceira vez É porque vai ter a quarta, quinta, sexta, décima Ele vai continuar aqui Aí eu falo, já pode considerar essa sua igreja Então é, nós não chamamos de visitante Nós chamamos de convidado então, a pessoa é convidada. Então, ela está indo para a célula, ou ela está indo para o culto, ou ela, seu amigo que você está evangelizando, está convidando lá no seu trabalho. Talvez nem foi para o culto nem para a célula ainda, mas é, é, é o convidado. Então, o nosso alvo é levar todo convidado, que está aqui nessa primeira cadeira, a cadeira do convidado, primeiro tem que convidar. Primeiro tem que ganhar para Jesus Como que ganha para Jesus? Vai falando de Jesus no trabalho Vai falando de Jesus lá no, na universidade Vai falando de Jesus para o parente Ele é um convidado E qual é o nosso alvo? É levar todo mundo da primeira cadeira Para a segunda cadeira Que é a cadeira do seguidor de Jesus Diga seguidor de Jesus Então, é, então a igreja toda fica numa santa conspiração de levar todo convidado a entregar a vida para Jesus então não é só na hora da pregação e do apelo que todo mundo fica orando em línguas mas também durante a semana levando a pessoa a querer entregar a vida 100% para Jesus agora quando ela converte dentro de uma igreja que é igual a nossa igreja que já é uma igreja que acredita na igreja no lar, porque a Bíblia mostra que, eu não tenho tempo para aprofundar nisso, que é uma das mudanças de mentalidade violenta que temos que ter, é, é, é da igreja na casa. Você sabia que tem cinco livros no Novo Testamento que falam sobre a igreja na casa? Não é só o livro de Atos, não. O livro de Romanos fala muito também, o livro de Atos fala muito, 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 né, diariamente estavam nas casas, comendo suas refeições, tendo os cultos nas casas. O centro das atividades da igreja primitiva não era nem nos templos grandes, eles emprestavam a sinagoga dos judeus, alugavam uma escola, usavam o templo lá em Jerusalém, mas eles tinham grandes cultos também, mas principalmente eles reuniam nas casas, o livro de Atos fala muito, muito sobre isso, o livro de Romanos fala muito, muito sobre as igrejas nas casas, o livro de 1 Coríntios fala sobre a igreja na casa, o livro de Colossenses fala sobre a igreja na casa, o livro de Filemon fala sobre a igreja na casa, então, a forma que a igreja primitiva, que cada cristão se tornava uma grande nação, era através das igrejas nas casas, diga igreja na casa, então, uma vez que a pessoa está aqui já nessa primeira cadeira, antes até dela ir para a segunda cadeira, ela já está sendo santamente influenciada para ir para dois lugares, culto, de celebração e célula. Nós chamamos lá em São Paulo Life Group, então ela está sendo uma santa conspiração todo mundo amando, cuidando dela, se entrosando com ela no churrasco, nas coisas, no amor, no carinho e tal, e envolvendo ela, ela nem converteu ainda, ela está nessa primeira cadeira, ela já está sendo, no bom sentido da palavra, arrastada para o culto e para a igreja na casa. No meu life group, na minha casa, eu sempre tenho um bom problema, falta de espaço, eu já multipliquei umas 20 vezes e... e e, e, e mesmo assim está uma loucura, uma loucura, tem umas 70 pessoas no meu life group, minha sala fica abarrotada, uma loucura, é, 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 é tanto empresário, é uma coisa fenomenal que Deus tem feito, uma coisa fenomenal, assustadora, assustadora. Sabe por quê? Não é por causa de mim, não, é por causa de Jesus. Se você estiver cheio de Jesus, você vai atrair pessoas para Jesus aonde tem mel as abelhas vem atrás o segredo é a intimidade não, vamos falar sobre isso na, na, na próxima palavra, aleluia segunda cadeira a, agora a pessoa entregou a vida para Jesus mas quando ela entrega a vida para Jesus ela já está indo para onde? célula e com celebração ela já está envolvida, sendo discipulada sendo acompanhada, sendo pastoreada agora terceira cadeira qual terceira cadeira? Se tornar membro da igreja Se tornar membro da igreja Então agora, ela era convidada A igreja toda tem uma conspiração De levá las a entregar a vida para Jesus Se entregou a vida para Jesus Agora, conspiração para se tornar membro da igreja Por que membro da igreja? Porque aí ela vai se tornar, vai ter compromisso Ela vai se ver como parte dessa família espiritual No nosso caso lá em São Paulo nós temos o que nós chamamos café com pastor. E o café com pastor é um café colonial que normalmente é sábado à noite, que a gente oferece 0800. A pessoa tem que fazer inscrição, mas é de graça. E é um super baita café colonial, top, top com bolo, salgados, sanduíches, sucos e, e tanta coisa maravilhosa. Para os jovens, muitas vezes, a gente faz é... Pizza com pastor, e aí tem pizza salgada, pizza doce, todo tipo de pizza, e o oh poder! Aí eu e a minha esposa, Pastor Sabá, que é meu pastor executivo sênior, e a pastora Mariléia, e às vezes outros pastores no, da nossa equipe, nós estamos lá para comer com eles, para abraçá-los, para conhecê-los, para conversar com eles. É uma refeição maravilhosa, chique, o negócio é chique chique, top, as pessoas vão lá uau até os doutores falam uau muito, muito bom né é bom rapaz, porque isso é só o começo nós estamos preparando para o céu, aleluia aí aí depois eu passo a visão da igreja e mostro como a igreja opera e mostro muitas coisas sobre a igreja de Jesus e sobre a, a, a história da igreja de Jesus, desde desde Jesus até Martinho Lutero, etc. Aí eu falo sobre a história da Past Church, Falo-se de Santarém, falo de Fortaleza, enfim. Aí eles se tornam membros agora da igreja. Muito bem. Agora que se tornam membros, lá mesmo no café com o pastor, a gente já começa a trabalhar muito em cima de quê? Para eles irem para a quarta cadeira. Qual é a quarta cadeira, pastor? É a cadeira do voluntário. Então, todos os líderes de Life Group, todos os líderes de célula, eles não vão pegar aquela pessoa e fazer assim com ela. Ah, você agora é membro da igreja, você deve discipular alguém, você deve preparar agora para ser líder de célula. Não, 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 ele não está pronto para isso ainda. Ele não está pronto. Ele agora vai aprender a servir, ele vai aprender da vida dele para os outros, ele vai ser discipulado, vai ser tratado no caráter. Então, agora, uma santa conspiração da igreja toda, já no café com o pastor, a gente trabalha para ele ir para a quarta cadeira, para ele se tornar um voluntário. Ah, eu poderia falar tanto, tanto, tanto... Dessa conspiração que a igreja toda, não só os ministérios, mas os próprios líderes e membros de Life Group, eles conspiram, eles têm uma santa cumplicidade de levar a pessoa para a cadeira do voluntário. Por isso que eu acredito tanto naquilo que o pastor Marquinho está pregando aqui sobre o voluntariado, é tão importante, tão importante. E depois, levamos ele para a quinta cadeira, porque qual foi nosso erro antes nosso erro antes irmãos o cara voltava do encontro cuspindo fogo querendo ganhar vidas só que muitas vezes o casamento dele ainda estava muito ruim foi sacudido foi curado mas o casamento dele não estava bem ainda talvez ele mesmo tinha várias áreas do caráter que não estava bem e a gente logo dava o quê? Ah, já que você quer ser usado tanto por Deus, vamos agora, vamos multiplicar a célula com você, você já vai cuidar de uma célula. A gente já dava vidas preciosas na mão de um cara desse. Era novo convertido demais, não tinha caráter ainda, não tinha um casamento bem. Então, às vezes ele era doente, aí nós colocávamos um cara doente para discipular outras vidas. E aí criava um ambiente tóxico, aí ninguém sabia porque que a célula não cresce, porque é que não multiplicar. ele desanimava porque a célula dele não crescia e a liderança dele... Tem que multiplicar, tem que multiplicar. Mas ele não conseguia ganhar almas porque ele está doente. Está doente. E aí o que, que fazia? Muitas vezes o cara é, é, abandonava tudo. Abandonava tudo. Então, por quê? Porque não tinha a quarta cadeira bem estabelecida. A pessoa ia... Da terceira cadeira direto para a quinta cadeira. Qual é a quinta cadeira? A ser um discipulador, ser um fazedor de discípulos. Ele vai cuidar de gente, ele vai ser treinado em como discipular pessoas. Imagina, ele, ele cuidar bem de pessoas, como que vai cuidar bem de pessoas? Se ele está tudo doente, problemático, não. Ele quer trabalhar para Jesus Então vai primeiro para a quarta cadeira Que é a cadeira do voluntário Você vai aprender a cuidar bem de coisas Enquanto você está sendo curado Depois de você ser curado Aí você pode cuidar de vidas Mas primeiro você vai cuidar de coisas do, do piso Das cadeiras Da recepção Do estacionamento Se ele não souber cuidar bem de coisas Ele nunca vai cuidar bem de vidas Isso é muito profundo O que eu acabei de dizer vocês entenderam o que eu falei? vou dizer de novo se não souber cuidar bem de coisas trabalhar como voluntário nos ministérios ele nunca vai saber cuidar bem de vidas e discipular pessoas agora, escuta bem o cara está aqui na, na quarta cadeira está lapidado está sendo bem discipulado está sendo bem tratado lá no life group dele lá na célula dele e lá no ministério todo mundo vê esse cara aqui ele, ele tem, ele, ele tem que estar tá agora cuidando de vidas, aí o próprio líder do ministério fala para ele, cara, vai ter agora o Expresso 1, treinamento para se tornar discipulador, você tem que se tornar um discipulador, aí ele fala para o líder de ministério, é, eu queria mais... Eu amo tanto o ministério e meu tempo não vai dar para fazer os dois, porque eu estou fazendo faculdade, ainda trabalhando durante o dia, fazendo faculdade à noite. Não vai dar para eu estar no ministério e também ao mesmo tempo é, cuidando de vidas, liderando o life group e tal, discipulando pessoas. Aí o próprio líder do ministério diz pra ele: Não, cara, você então é melhor você não estar tá no ministério, mas seu tempo não vai dar. Você vai para a quinta cadeira, você já está pronto para a quinta cadeira, deixa que essa quarta cadeira tem muita gente nova que vai vir aqui para ser voluntário, a não ser que você tenha chamado para liderar um ministério, você nem precisa mais ficar trabalhando no ministério aqui, vai para a quinta cadeira. Agora você vai investir em vidas porque você está preparado Então tem uma santa conspiração da igreja toda Levando ele agora para a quinta cadeira Para ele se tornar um fazedor de discípulos Que é a grande comissão e de fazer discípulos das nações Entenderam as cinco cadeiras? Qual é a primeira cadeira? Convidado Segunda cadeira? Seguidor Jesus Terceira cadeira? Membro da igreja, quarta cadeira, voluntário. voluntário. Ah, como essa é, 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 é quarta cadeira tão importante. Quinta cadeira, voluntário. discipulador, um fazedor de discípulos. Fiquem em pé, por favor. Aleluia. Repita essa oração, diga assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor está mudando a minha mentalidade para gerar uma multidão. E eu vou a ajudar as pessoas a prosseguir de uma cadeira para outra até que todas elas são super bem cuidadas, discipuladas, envolvidas como voluntários, aprendendo a servir, dando a sua vida com excelência nos ministérios e depois preparadas para fazer discípulos das nações, multiplicar as células e conquistar o mundo para Jesus. E eu declaro, isso é só o começo. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais.